0: Roboter im Operationssaal waren vor 20 Jahren noch pure Science Fiction. Heute sind sie Alltag für immer mehr robotisch assistierte Eingriffe in der Urologie. In der operativen Routine sind sie nicht mehr wegzudenken. Sowohl die Systemvielfalt als auch die stetigen Innovationen sorgen für großes Interesse an robotischer Chirurgie. Hinzu kommen bildgebende Innovationen, die eine noch präzisere Chirurgie ermöglichen. Challenges. In Eurobotics war der Titel eines Symposiums der Deutschen Gesellschaft für roboterassistierte Urologie, das Mitte November in Dresden stattfand. Hier ist das horoskop an Air mit Franz Günther Runkel und einem prominenten Gast aus der Urologie. Professor Christian Thomas ist bei mir, Direktor der Urologischen Universitätsklinik in Dresden und wissenschaftlicher Leiter von Eurobotics Euro 23. Hallo nach Dresden, es ist schön, Sie heute als Gast zu haben. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Eine Hauptrolle auf dem Symposium spielte Hugo, so heißt der neue Operationsroboter von Vetronik der seit dem 17. Oktober am Universitätsklinikum Karl-Gustav Karus in Dresden im Einsatz ist. Die allererste urologische Operation mit Hugo ras fand in Dresden statt. Bei einem 78-jährigen Patienten wurde eine Prostata-Adiom-Indukleation vorgenommen. Europaweit sind derzeit 48 Hugo-Geräte im Einsatz, in Deutschland fünf in der Viszeralchirurgie. Die Urologie war bislang ein weißer Fleck, aber ab jetzt finden in Dresden urologische Hugo-Eingriffe statt. Kollege Da Vinci muss sich wohl warm anziehen. In Dresden sind jetzt drei Da Vinci-Systeme und zusätzlich Hugo RAS im Einsatz. Professor Thomas, Never Change a Running System. Warum jetzt ein System eines anderen Herstellers?
1: Nun, zunächst muss man sagen, wir arbeiten hier am Uniklinikum Dresden klinisch mit zwei Da vinci systemen eins in der Viszeralchirurgie, eins in der Urologie sitzen. Und wir haben noch einen DaVinci-Roboter für Forschungsvorhaben. Und insofern, wir als Urologie konnten bisher ein System zurückgreifen sind jetzt aber, sagen wir mal, an die Kapazitätslimits gekommen, sodass für uns die Frage stand, uns ein neues System zuzulegen. Und mit dem Hugo RS System der Firma Medronic ist nun zum ersten Mal ein ernstzunehmendes, konkurrenzfähiges Produkt auf den Markt gekommen. Und ich denke, als Universitätsklinikum ist es wichtig, auch zu sehen, inwieweit solche neuen, vielversprechenden Produkte sich auf dem Markt auch langfristig etablieren können. Das Ganze begleitet natürlich dann von Studien, die nicht nur, sagen wir mal, das operative Outcome in Bezug auf Funktion oder bei onkologischen Eingriffen auf die Tumorfreiheit, sondern natürlich auch aus ökonomischen Aspekten und auch auf die Personalressourcen berücksichtigen, zu untersuchen. Und deshalb war es uns wichtig, einem neuen Gerät die Möglichkeit zu geben. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, auf das Hugo RS-System zurückzugreifen. Wir konnten uns davon überzeugen, dass es im klinischen Alltag einsetzbar ist. Also es ist kein experimenteller Charakter, diese Neuanschaffung. Und ich glaube, wichtig ist es, dass wir uns auch zukünftig als Roboterchirurgen sehen in der Urologie, die nicht rein von einem System abhängen sollen.
0: Was haben die Teilnehmer des Symposiums denn über HUGO erfahren? Nun, wir konnten auf dem Kongress zeigen,
1: dass abdominal, Becken und retroperitoneale Eingriffe mit dem HUGO-System genauso erfolgen können, wie mit dem bereits etablierten Da Vinci-System. Also wir hatten eine live zystektomie mit Harnableitung gehabt, eine live radikale Prostatektomie, Adenominukleation und eine semi-live Nierenteilresektion. Und soweit man das sagen kann, zumindest vom operativen, peroperativen Aspekt, gab es keine Nachteile gegenüber dem Da Vinci-System während des Kongresses. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass wir ja erst seit Oktober letzten Jahres in der Urologie mit diesem System arbeiten. Und das, sagen wir mal, für eine direkte Gegenüberstellung in einer relevanten Anzahl von Fällen, dass noch keine Daten vorliegen, sodass man sich auf ein Für oder Wider bezüglich des einen oder anderen Systems festlegen
0: könnte. Sicherlich braucht Hugo noch ein wenig Zeit, um auch zeigen zu können, was man damit gut kann oder vielleicht auch weniger gut kann. Wenn man das rein mal von der Theorie her betrachtet, was kann Hugo denn besser als die Konkurrenz? Was sind die sozusagen die High-End-Features des Systems?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist wichtig, sich zu überlegen, was macht es erstmal nicht schlechter? Also ich glaube, es ist schon ein Gewinn zu zeigen, dass ein neues System nicht schlechter ist, als das auf dem Markt etablierte. Und zumindest was die operativen Schritte betrifft, in seiner Funktion als Telemanipulator, ist das uas system eigentlich genauso einsetzbar wie das Da Vinci-System. Die Arme sind in modularer Bauweise ja um den, sagen wir mal, Patienten positioniert und sind nicht in, äh, an einen Patientenwagen gekoppelt, wie jetzt das der Fall ist äh, bei den Da Vinci-Systemen. Äh, insofern, von der Theorie her, würde es eine sehr individuelle, sehr flexible Einstellbarkeit ermöglichen. Aber das ist vielleicht auch wiederum für den weniger Geübten ein Nachteil, da natürlich hier keine automatische Ausrichtung der aber erfolgt sondern alles bezüglich der horizontalen und vertikalen Winkel von Hand eingestellt werden muss und insofern ist es aktuell eigentlich nicht klar zu sagen was Vor- oder Nachteile sind was man definitiv als mindestens ebenbürtig vielleicht sogar noch besser darstellen kann ist in der Tat die Optik man hat eine extrem gute Sicht mit dem Hugo RS System man hat ja eine off Konsole, die in, zum Operationsfeld gerichtet ist, sodass man auch in einem direkten Augenkontakt mit dem OP-Team ist. Das hat man ja bei dem da vinci system wo man letztendlich in die Konsole schaut, nicht. Und durch die äh, 3D-Sicht, die man wie im Kino mit einer 3D-Brille auch entsprechend wahrnimmt, hat man zumindest subjektiv gefühlt noch eine bessere Tiefenwahrnehmung. Aber ob das letztendlich sich transferieren lässt in bessere OP-Resultate? Kann man nicht sagen.
0: Das Hugo RAS System kostet, zumindest nach offizieller Mitteilung, 1,7 Millionen Euro. Die Frage, die sich daran anschließt, ist Hugo nun teurer als die Konkurrenz oder ist es besser für eine Klinik, sich auf diesen Newcomer einzuschießen, als das traditionelle Da Vinci-System zu nutzen? Ich glaube, es ist
1: wichtig zu wissen, dass
0: so hochkomplexe OP-Roboter prinzipiell
1: kostenintensiv sind. Und das HUGO-RS-System bewegt sich eigentlich zwischen dem DaVinci-X und dem DaVinci-XI-System.
0: Sie haben eben ausgeführt, dass Sie ein bisschen auf robotische Diversität in Dresden setzen. Was bringt diese Diversität in den Robotiksystemen für eine Klinik? Welche Eingriffe lassen sich damit abbilden? Und ich glaube,
1: dieser Begriff robotische Diversität oder robotische Vielfalt ist wichtig, sowohl in Bezug auf die Klinik, sowohl in Bezug auf das Recruitment von Personal als auch auf die Ausbildung. Zunächst, ich hatte es initial schon erwähnt, ist es wichtig, dass wir uns von urologischer Seite als Roboterchirurgen sehen und nicht, sagen wir mal, auch ein System gemünzte Chirurgen, beispielsweise da Vinci-Operateur. Und jetzt ist zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, wenn man den Zugriff zu beiden Systemen hat, das auch im Alltag zu leben. Für uns ist es natürlich jetzt interessant zu sehen, dass sich die Eingriffe, die wir bisher durchgeführt haben, in der gleichen Art und Weise darstellen lassen, wie wir es bisher etabliert mit unserem XI-System gemacht haben. Begleitend seit der Implementierung des neuen Systems führen wir aber auch Studien prospektiv durch, die sich die Personalbelastung, Aufbauzeit, ökonomische Faktoren einer neuen Systemimplementierung beziehen, was, glaube ich, wichtig ist, denn wenn ein neues System auf den Markt kommt, das jetzt keine signifikanten Vorteile gegenüber dem etablierten hat. Da muss man zumindest zeigen können, dass es von den Kostenfaktoren zumindest nicht teurer, wenn möglich sogar etwas günstiger ist. Und da sind wir momentan dabei, uns ein Bild zu machen. Und ich glaube, weil ich das Recruitment auch noch angesprochen habe, es ist schon attraktiv, an einem Standort beide robotische Systeme zur Verfügung zu stellen, sodass den angehenden Roboter, Chirurgin und Chirurgen die Möglichkeit gegeben ist auf beiden Systemen zu lernen. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die Pflege. Auch unserer Pflege ist es jetzt möglich, an beiden Systemen ausgebildet zu werden. Das ist, glaube ich, ein enormer Vorteil. Und da muss ich auch unser Team hier in Dresden sehr loben. Das ist von Seiten der OP-Pflege extrem positiv aufgenommen worden. hat sich auch frühzeitig eine Gruppe gebildet, die ein hohes Interesse hat, sich mit dem neuen System zu beschäftigen oder generell mit Robotik. Und das ist, glaube ich, in der immer schwierigeren Situation, die wir haben, sowohl ärztlicher als auch pflegerischerseits den Nachwuchs zu generieren, eine ganz wichtige Sache.
0: Bringt diese Diversität denn auch Vorteile für die Forschung?
1: In der Tat sehen wir jetzt einerseits den Vorteil da drin, dass wir untersuchen wollen, was es jetzt in Bezug auf Ökonomie und sagen wir mal auch, Belastbarkeit von OP-Personal mit sich bringt, denn vier Roboterarme zu positionieren, ist doch ein anderer Aufwand, als wenn man das an einem Patientenwagen fixiert hat, aber das sind relativ äh, von dem äh, Anspruch überschaubare Studien. Äh, interessanter wird es, wenn es jetzt zukünftig um Augmented äh, Reality geht, um die Projektion äh, von äh, operativ durchgeführten Bildern auf den Situs während der OP. Da haben wir sowohl mit dem DaVinci XI-System schon ein Projekt jetzt laufen und gucken natürlich, dass wir das auch auf das HUGO-RS-System entsprechend ausbauen.
0: Welche robotischen Eingriffe sind im vergangenen Jahr neu dazugekommen? beziehungsweise werden eventuell in diesem Jahr noch neu folgen. Sie meinen jetzt mit dem RS system
1: oder meinen Sie
0: jetzt mit generell bei, mit der Robotik? Mit beiden Systemen. Ob es neue Anwendungsmöglichkeiten für die Robotik gibt, überhaupt für alle Systeme, was sich da in diesem Jahr aus Ihrer Sicht verändern könnte? Also
1: man sieht ja, die Robotik ist ja in Deutschland seit 2006 beginnend langsam immer mehr etabliert worden. Und heutzutage ein OP-Roboter in den allermeisten Fällen das Da vinci System fest zum Armamentarium einer urologischen Klinik gehörend. Und man muss ganz klar sagen, so gut wie jeder abdominelle oder retroperitoneale Eingriff in der Urologie lässt sich heutzutage robotisch darstellen. Und das ist nur vielmehr die Frage, muss es denn unbedingt robotisch sein? Gibt es da Vorteile gegenüber der offenen Operationen und wo sind die Limitationen? Und was an neuen Eingriffen hinzugekommen ist, ich glaube, es ist so gut wie alles darstellbar. Man wird höchstens aufgrund der Größe eines Tumors, wie bei ausgeprägten Nierentumoren, der Größe eines Thrombos im Gefäßen, wie beim ausgedehnten Kava-Thrombos, der bis in den Vorauf hineinreicht, dann natürlich an die Limitationen kommen, wo man sagen muss, das ist nichts mehr für Robotik, das ist etwas für die offene Operation. Oder stark voroperierte Patienten, die einen Eingriff benötigen. Aber ansonsten sind der Robotik in der Urologie keine Grenzen gewirkt.
0: Die Augmented Reality haben Sie eben schon selbst angesprochen. Oft wird ja heute auch dann auch der Begriff der künstlichen Intelligenz gleich in einem Atemzug mitgenannt. Wenn Sie beide Dinge mal betrachten, also KI und Augmented Reality, welche Perspektiven bieten sich dafür die Robotik? Nun, ich glaube, das muss man voneinander trennen. Die Augmented Reality
1: würde letztendlich bedeuten, dass wir Assistenzsysteme entwickeln, die den Operateur besser durch den Situs navigieren und ihn auf kritische Stellen, sei es Gefäße, seien es Tumore, hinweist, sodass er hier möglichst geringen Schaden in Kauf nimmt und den Patienten dennoch optimal behandeln kann. Das ist eine Frage, inwieweit auch organabhängig wie mobil das während der Operation ist, diese vor der Operation durchgeführten Bilder dann in den Situs projiziert werden können. Die künstliche Intelligenz verfolgt natürlich auch den Ansatz, wenn man eine solche Bildgebung rein projiziert vielleicht schon frühzeitig in dieser Bildgebung, und das muss gar nicht intraoperativ geschehen, definiert, was Tumorsuspekte Areale sind oder nicht, die möglicherweise mit unserer bisher konventionell durchgeführten Bildgebung ohne KI-Unterstützung so noch nicht sichtbar geworden sind. Also das ist ein in sich ergänzendes System, für den Operateur, für den perioperativen Bereich ist hier sicherlich aber das Thema Augmented Reality für.
0: Viele Jahre lang hat man ja auch oft über die Kosten gesprochen und hat beklagt, dass Reise, die man für einen robotischen Eingriff ansetzen muss, im Grunde nicht von der DRG gedeckt sind. Hat sich diese Lücke in den vergangenen Jahren geschlossen oder ist es immer noch ein, ein Minusgeschäft? Ja, das Problem ist weiterhin, dass die Robotik keine Zusatzvergütung
1: mit sich bringt. Das heißt, man wird, wenn man offen operiert beziehungsweise klassisch laparoskopisch immer noch mehr Erlös oder kostendeckend aus einem Eingriff gehen, als wenn man den Roboter anwendet. dann sind einfach Fixkosten, die anfallen, die sind damit weg. Beweiligerweise hat sich für den ein oder anderen Indexeingriff in der Urologie die Erlössituation gebessert, sodass die Robotik hier schon optimaler mit untergebracht wird. Aber es gibt weiterhin Eingriffe, wo die Robotik sicherlich eine große Rolle spielt, die aber weiterhin defizitär sind, sobald man einen Telemanipulator einsetzt.
0: Also wir haben auf jeden Fall gesehen, dass robotische Eingriffe im Jahr 2024 absolut keine Science-Fiction mehr sind, sondern faszinierende Realität. Christian Thomas hat uns mit auf die Reise in die Zukunft genommen. Vielen Dank dafür nach Dresden und Ihnen alles Gute. Ja, ganz herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Das war Horoskop on Air. Schön, dass Sie wieder zu Gast waren. Alles Gute für 2024, liebe Hörerinnen und Hörer, und bis bald.